0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saria Armendaris. Me da mucho gusto estar juntos para platicar de nuestra serie Relaciones y Vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de las relaciones importantes en nuestra vida, y el tema es ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? La verdad es que en todo tipo de relaciones importantes, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tu socio, con amigos, hay puntos en el que hay que llevar conversaciones no fáciles, conversaciones importantes, confrontaciones o hasta conflictos, como hemos estado estudiando en las últimas semanas, pero luego de repente nos enfocamos mucho en que queremos que, la otra persona cambie cierta actitud, deje de hacer algo o empiece a hacer algo nuevo. Pero se nos olvida el objetivo principal y por eso le quise llamar a esta reflexión, ¿qué quieres? ¿Qué quieres a futuro en esa relación? A veces creemos que nuestra relación, por ejemplo, de pareja se solucionaría y mejoraría si el otro empezar a ser más ordenado y pusiera la ropa sucia en el cesto. Y con eso, mágicamente, nuestra vida en pareja mejoraría. Pero la verdad es que no es así. Necesitamos tener un objetivo mucho más allá de la conducta que está molestándonos, por así decirlo, en este momento. Y este tema me hizo reflexionar en algo que leí del doctor Daniel Siegel, un psiquiatra experto en el desarrollo del cerebro de los niños, de hecho es autor de un libro que para los que son papás o trabajan con niños les recomiendo muchísimo, se llama Disciplina sin lágrimas o también El cerebro del niño, son libros extraordinarios donde te explica de una manera científica, clínica, cómo el cerebro de los niños se va desarrollando a lo largo del tiempo y en mucho se va formando, dependiendo de los estímulos y de las palabras, de las expresiones, del trato que tienen sus cuidadores, sus papás con ellos. Entonces, no te preocupes, no, no es un tema exclusivo para papás, pero quiero usar un concepto que él maneja que creo que nos va a servir a todos. Así que si no tienes hijos, si no planeas tener hijos, este podcast también es para ti. El doctor Daniel Siguel hace una recomendación muy buena y dice... Todos los papás queremos que nuestros niños cooperen y hagan lo correcto. Es decir, si mi hijo más grande le está pegando al chiquito, pues yo quiero que deje de pegarle. Quiero que lo trate con amor, quiero que se porte mejor. Pero el objetivo no nada más es que ya no le pegue. Debo tener un doble objetivo. También me gustaría, y me gustaría ayudarle, a que mi hijo ayude a su cerebro y desarrolle un cerebro que tenga autocontrol y que tenga una brújula moral. No nada más él, también me gustaría que el chiquito lo lograra. Es decir, a la hora de criar hijos, a la hora de formar estos nuevos cerebros, es bien importante enfocarnos no nada más en el cambio de conducta, sino también en formar un carácter. Una de mis mentoras en mis primeros años de formación solía decir una frase que, que he hecho ya propia, que dice que Dios está más interesado en, nuestra, en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Es decir, Dios nos formó, nos ama y a lo largo del tiempo, a lo largo de lo que aprendemos de la filosofía de Jesús, no nada más quiere que dejemos de portarnos mal, por así decirlo. Quiere que tengamos un carácter compasivo, generoso, íntegro, congruente, amoroso con todo el mundo. No nada más espera que sea, no sé, compartido con mi vecino y que le dé dos limones cuando me los pide. O sea, espera que tenga un carácter generoso en general, amable en general, que sea una persona de bien, que sea una persona íntegra. Este doble objetivo es específico en la disciplina de la que nos habla el doctor Siguel, pero también este doble objetivo en el que a lo largo de, de toda la enseñanza de Jesús entendemos es de lo que quiero que platiquemos hoy. nuestras relaciones humanas, con las personas que de verdad son importantes para nosotros, no nada, no nada más se deberían de enfocar en que el otro haga o deje de hacer algo, sino a dónde quiero llegar, qué quiero lograr en mi relación, qué tipo de carácter quiero formar, qué tipo de dinámica quiero que tengamos el uno con el otro. Esta idea del le llama el doctor Siegel el cerebro pleno. El cerebro pleno para él es esta dinámica donde Ayudamos al niño a que trabaje con todo su cerebro, es decir, con el cambio de conducta en el momento, con una redirección de la conducta, pero también un trabajo a largo plazo. De hecho, me gustaría leer literalmente algo que él llama la disciplina efectiva que me encantó y dice así. Significa no solo estamos interrumpiendo una mala conducta o favoreciendo otra buena, sino también enseñando habilidades y alimentando en el cerebro de los niños las conexiones que les ayudarán a tomar mejores decisiones y a desenvolverse bien en el futuro. Me encantó porque creo como mamá en cuarentena súper extendida, donde a veces lo único que quiero es como desaparecer yo, que desaparezcamos todos y aparezcamos en un mundo donde todos se parten bien. Nos enfocamos en una conducta que no nos gusta y perdemos de vista el cuadro completo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la vida adulta? Es que es lo mismo. Es lo mismo en mis relaciones con amigas, con mi esposo, con mis papás, con algún compañero de trabajo. A veces estamos tan enfrascados en una conducta que no me gusta, que pienso y Toda mi conversación gira en torno a, si tú cambias esa conducta, yo soy feliz y la vida mejora. Y eso no es cierto. Siempre hay algo detrás de esa conducta que es necesario que ayudemos a cambiar. En uh, análisis de, de problemas, de conflictos, en un nivel estratégico, en un nivel profesional, en un, en un nivel de empresa, pues siempre hay un problema raíz. O sea, cuando hacemos una dinámica de, para ver qué podemos mejorar, no nos enfocamos en el problema que primero sale, vamos al, pro, al problema detrás del problema. Y es más o menos de lo que estamos hablando aquí, pero en un asunto de relaciones. Me encanta porque todos los consejos básicos que aprendemos de Dios tienen que ver con el corazón mucho más que con las acciones de bote pronto. De hecho, hay varias citas que me llaman la atención, por ejemplo, en los Salmos, que es una lectura súper práctica, Salmos y Proverbios, Salmos 26.2 dice, Dios, escudriñame, o sea, escarba el corazón, pruébame, examíname mis pensamientos y mi corazón. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos en, en medio de alguna relación que sentamos que está como en conflicto, atorada o que no mejora, o simplemente si tú te sientes como en ese momento de crisis existencial donde parece que todas tus relaciones alrededor no están fluyendo, que hicieras este análisis de decir, Dios, ¿qué hay en mi corazón? Que solamente quiero cambiar una conducta, pero no estoy yendo en realidad a lo que hay detrás. Un poco más adelante, en el Salmo 33 dice que Dios es el que moldea el corazón. Porque el principal interesado en que tengamos este, esta disciplina efectiva de la que habla el doctor Seagal es, es Dios. El cerebro pleno del que hablábamos hace un momento, tiene que ver con centrarnos en acciones inmediatas, pero también en lecciones a largo plazo. Para tener relaciones saludables, relaciones sanas, no nada más se trata de corregir acciones concretas ahorita, en este momento. Se trata de evaluar los motivos, las razones y el corazón para poder te tener lecciones a largo plazo donde cambie nuestro carácter. Si el carácter no cambia, de nada funciona que una conducta cambie. O sea, de nada funciona que entonces tu pareja ya empiece a poner la ropa sucia en el cesto correcto si lo va a hacer de mala cara, nefasto y si al final la dinámica entre ustedes no mejora. El problema no era la ropa, el problema es el corazón, el problema es lo que hay en el fondo. Pero como hemos venido diciendo a lo largo de muchos episodios, no tenemos el poder para cambiar a las demás personas. Es más, aún como papás podemos hacer muchísimo para influenciar positivamente a la vida de nuestros hijos pero no somos, eh, no somos quién para poder determinar qué hacen y qué dejan de hacer, pero sí podemos influir. Y creo que subestimamos mucho nuestra capacidad de influir en las personas cercanas. Así que vale la pena que reflexionemos cómo estamos llevando este tipo de conversaciones importantes, este tipo de confrontaciones o este tipo de conflictos como veníamos hablando hace unos capítulos. Y a la hora de evaluar cómo los estamos llevando. Es bien importante evaluar qué palabras usamos, qué actitudes tenemos, qué acciones realizamos. Cuando el doctor Siguel habla de esta disciplina efectiva, de este doble objetivo donde queremos alentar a la cooperación, pero también construir el cerebro del niño de manera interna y de manera externa, nos habla mucho de que las palabras y las formas que usamos con nuestros hijos determinan el resultado que ellos tienen en su cerebro. Es decir, si somos agresivos, si somos ofensivos, si los tratamos eh, con violencia, si los subestimamos, si les hablamos negativamente, su cerebro no se desarrolla de la forma en la que se desarrollaría un cerebro sano. En cambio, si somos empáticos, si somos positivos, si reafirmamos las fortalezas, desarrollamos cerebros sanos. Pasa lo mismo con el adulto. Digo, la influencia es un poco menor porque el cerebro del adulto ya está formado, pero al final seguimos teniendo una influencia. Así que el primer consejo es necesitamos ser súper cuidadosos en nuestras palabras. A la hora de tener una conversación importante, no nada más tengamos en mente que queremos que una conducta se corrija. Queremos que haya un cambio en el carácter para que haya un cambio en la dinámica de la relación. Cuidar nuestras palabras puede determinar el rumbo que toma nuestra relación. Las palabras hirientes, vengativas, no construyen cerebros plano, plenos. Perdón. Las palabras que son uh, con un afán de lastimar, de aplastar, de menguar, no hacen que la relación se vaya a volver más sana. O sea, entre más yo ofenda, el otro no dice, híjole, para que me dejen de ofender, voy a cambiar mi carácter y me voy a volver la mejor persona posible. Al contrario, las, las palabras hirientes... Lo único que van a sembrar es resentimiento y el resentimiento se va a convertir en amargura y en venganza, nada más. Y me encantó reflexionar que hay muchísimas citas, por ejemplo, en proverbios. Los proverbios que vienen en la Biblia, los proverbios hebreos, son como principios básicos desde hace miles de años que funcionan o funcionan. Donde nos dice que en la lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte, que a través de lo que decimos podemos construir, podemos destruir. Y es que las palabras que decimos deberían de contribuir a levantar, a construir y a edificar la relación con otras personas. Es más, muchísimos más años más adelante que los proverbios, el apóstol San Pablo en una de sus cartas a los Efesios decía que tus palabras construyan y edifiquen a los demás. O sea, que tus palabras sean una bendición. Yo me pongo a pensar cómo en medio de una conversación difícil, de un conflicto, de una pelea, mis palabras pueden determinar si edifico o si destruyo. Entonces, hoy me gustaría preguntarte, en esas relaciones importantes de tu vida, en esas conversaciones que en este tiempo de encierro se han desatado, tú estás construyendo o destruyendo a través de lo que dices. Y no se vale la excusa de, como yo soy súper honesto, entonces digo lo que pienso. Eso solo es una muy mala justificación para ser hiriente. Somos responsables de lo que decimos, somos responsables de las palabras que tenemos y de las actitudes que tenemos. La manera en que nos expresamos dice mucho de nuestros verdaderos motivos. Y aún a veces hablamos sin querer y no se vale decir, ay, perdón por todo lo que dije, tú sabes que no era lo que quería decir. No, bueno, si sí era porque lo dijiste. O sea, si no lo quieres decir, pues no lo digas. Pero en vez de justificarte y pedir perdón, que no va a tener sentido, es súper buen momento para refrenar, para controlar, contener y meditar qué es lo que vas a decir. Y no se trata nada más de decir, oye preciosura, pues yo quisiera pedirte que mejores tu actitud, porque cielito lindo, o sea, no es adular, es tener este doble objetivo en mente, es decir, ok... No nada más quiero platicar contigo, no sé, mi hijo adulto con quien estoy teniendo una relación complicada porque ya estamos en otro plano de la vida y ya no puedo controlarte, ya no puedo obligarte, pero tengo que confrontar. ¿Cómo te digo que quiero que esta actitud se redireccione, que haya un cambio de conducta, pero también quiero que nuestra relación a futuro cumpla un objetivo superior? Quiero que crezcamos, quiero que nos edifiquemos. No nada más quiero que esto se resuelva y ya. O sea, no es una curita para el momento. Es una herida a largo plazo que se tiene que ir sanando poco a poco. Por eso hablábamos la semana pasada de escuchar y de tener empatía. Para poder escuchar necesitamos esta conciencia y entonces puedo establecer una conversación interna que me va a llevar a sacar palabras, ahora sí, que construyan que tengan este doble objetivo y que digan la verdad. O sea, es súper válido decir, hay dos, tres conductas de lo que tú haces que realmente me molestan mucho. O sea, a mí me molesta mucho que grites, me molesta mucho que uses palabras tan ofensivas. El hecho de que no le des importancia a lo que estoy diciendo me hace sentir muy triste, me siento defraudado. Eso es muy válido. Pero esas palabras en personal en calma, en paz, estructuradas, sin herir, hablan de una persona que quiere construir. Pero en cambio, si yo me agarro a vengarme, a ofender, nada más a gritar, a echar en cara otras cosas y a ver quién gana o quién tiene más argumentos contra el otro, pues eso va a destruir nuestra relación. El mismo apóstol Santiago, en otra de sus cartas, dice que debemos de ser lentos para hablar. Lentos para hablar. Porque al final la lengua es tan chiquita, y tan poderosa. Y ya vemos muchas personas que parece que no rompemos un plato, pero una vez que se suelta la lengua, somos buenos para acabar con los demás. Así que es momento de hacer este examen interno y de evaluar si mis relaciones importantes son un proyecto a largo plazo en mi vida o solamente quiero sobrevivir. Y vale la pena pensarlo, porque al final... No sé tú, pero yo el día que me casé, me casé para querer estar casada hasta que la muerte nos separe. O sea, lo más que se pueda, toda la vida. Cuando tuve hijos, no dije, bueno, quiero tener hijos hasta que tengan 15 y a los 15 que ya no los voy a aguantar, pues vivimos en la misma casa, pero con corazones separados. Nadie quiere eso. Las circunstancias a veces nos llevan a esas realidades. Pero si quieres tener una vida a largo plazo, sana, una vida que valga la pena y que se disfrute, es bien importante que el día de hoy te plantees tus objetivos, tus motivos, y si a la hora de hablar, de conversar, estás teniendo este doble propósito. El propósito no nada más de corregir una conducta, pero de fomentar y ayudar a formar tu carácter y el carácter de la otra persona. Leí del doctor John Townsend, extraordinario, les voy a recomendar un libro de él que se llama más allá de los límites, acerca de la confianza, y dice, los matrimonios que ven a su pareja desde la luz más positiva, desde una luz más positiva que el otro, tienen matrimonios más satisfactorios. Es decir, las personas, el matrimonio que ve al otro y dice, sí se equivocó, pero son más los puntos buenos que los malos, ojo, sin tapar eh, cuestiones de violencia o, o realmente conductas destructivas, pero en una relación relativamente sana, donde una de las partes dice, sí es cierto, aquí te equivocaste, pero tienes muchos más puntos buenos, ese matrimonio tiene más probabilidades de tener una vida más satisfactoria que aquellos que están enfocados en todo lo que hacen mal. Y esto pasa para papás, para hijos, para trabajadores, para empleados, para jefes, para cualquier tipo de relación. Se trata de hacer un plan a futuro y no nada más ver quién gana esta conversación. ¿Quién es más exitoso en este momento? El punto más importante que, que hoy quiero transmitirles es este. Alentemos la cooperación y construyamos relaciones con este objetivo doble, con un enfoque afectuoso efectivo. A nuestros hijos tenemos muchísima influencia que hacer en ellos a través de este concepto del cerebro plano. Y en los adultos que a lo mejor ya no tenemos tanta influencia, sí podemos favorecer y fomentar relaciones sanas, plenas y satisfactorias a través de tener en mente que no nada más quiero que cambies algo, quiero que yo lo que yo te diga, lo que yo haga, construya, favorezca y fomente que tengamos una relación a largo plazo. Recordemos que no tenemos el poder para cambiar a nadie, pero sí tenemos el poder para influir y me consta que cuando tú eres consciente e intencional en una influencia positiva, los demás no les queda más que tomar una decisión o se suben al barco contigo o hacen una pausa y se van. Y si se van después de que tú eres firme, amoroso y has tomado la determinación de mejorar, significa que entonces es lo mejor. Pero si se quedan con tu determinación de querer ver la relación a futuro, de querer mejorar, de querer crecer, significa que estás influyendo positivamente. Último consejo del día de hoy, ten paciencia. Las relaciones son a largo plazo. Las relaciones no son para que este fin de semana ya estemos todos felices. Este fin de semana decide construir positivamente edificar, fomentar relaciones a largo plazo con aquellos con los que más te importa, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con tus amigos. Fomenta esa relación positiva donde construyes, donde no nada más quieres que deje de tirar la basura donde no es, donde quieres una relación de confianza, de respeto, de amabilidad y de generosidad. Y estoy segura que en la medida en la que fomentemos esa doble, ese doble objetivo, ese doble trabajo en nuestra casa, en nos, de manera personal, empezaremos a ver resultados extraordinarios a nuestro alrededor. Así que bueno, tenemos un gran reto para este fin de semana. Te invito a que escuches todos nuestros episodios acerca de esta serie Relación y Vida. Hemos estado hablando de conflictos, de cómo llevar conflictos de manera más saludable. Hoy hablamos de la importancia de nuestras palabras y de la actitud nos encantará poder estar en contacto contigo. Así que si te gusta lo que estamos platicando, puedes eh, buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos como SLP en Facebook, en Instagram, Twitter, en YouTube y aquí en Spotify. Mándanos mensajes, cuéntanos qué estás aprendiendo, qué estás poniendo en práctica y si quieres que hablemos de algún tema en particular, encantados lo podemos incluir. Además, te paso, eh, mi contacto personal, puedes buscarme en Instagram como arroba del corazón de Sari sígueme, escríbeme y juntos sigamos aprendiendo cómo tener mejores relaciones y vida deseo que tengas un extraordinario fin de semana, nos vemos la próxima semana y bueno lo mejor para este fin de semana